0: Narasi itu wajar ya, karena lagi-lagi walaupun disebutkan bahwa permohonan ini, pengujian undang-undang Pasal 169 huruf Q ini kan sudah berproses sejak Maret ya 2023. Jadi argumentasi mereka ya awalnya tidak berhubungan dengan konstelasi politik.
1: Hai sahabat CID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pemilu 2024 sudah mulai menghitung hari untuk dimulai. Kita sudah masuk di semester 2 tahun 2023, dan nanti di bulan 2 tahun 2024, pemilu akan dimulai. Berita udah mulai um, panas gitu ya, mulai dari koalisi mau gabung ke calon presiden yang mana, terus juga baca pres, baca pres yang sudah ada ini tuh bakal bergabung uh, dengan siapa nantinya sebagai pasangan gitu dan ada satu berita yang menarik banyak uh, banyak pihak untuk membahas hal ini salah satunya adalah um, Usulan untuk merubah usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Di undang-undang sih diatur uh, usia minimal adalah 40 tahun. Dan sekarang ada usulan untuk menjadikan ini menjadi 35 tahun. Menjadi 5 tahun lebih muda. Apakah ini menjadi hal yang memang serius uh, untuk diubah? Karena ada tendensi yang dianggap... Bukan tendensi, ada masyarakat yang beranggapan bahwa ini tuh ada tendensius gitu. Untuk memajukan beberapa orang... Supaya bisa masuk dalam kontestasi presiden dan wakil presiden Welcome to Suara Akademia. nama saya Muammar Syarif, saya podcast produser dari TCID Dan buat episode kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Titi Anggraini Direktur Eksekutif dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Halo Mbak Titi, apa kabar Mbak?
0: Halo, kabar baik Mas Muammar Cuman aku mau koreksi dikit nih, aku hmm. udah nggak Direktur Eksekutif Perludem lagi okay. hmm. per Agustus 2020. Uh, sudah regenerasi, jadi sekarang masih bantu Perludem di Pembina Perludem.
1: Okay. Dan
0: saya sekarang uh, back to kampus ya, uh, mengajar hukum pemilu di Kota Hukum Universitas Indonesia.
1: I see, oke, okay, oke. Okay. Thank you for the updates, Mbak Titi. But, pertanyaan pertama saya adalah ketika melihat Pemberitaan mengenai um, usulan gitu Untuk merubah usia minimal Capres dan Cawapres gitu Mbak Titi um, Gimana tanggapan nih Mbak Titi Padahal ini kayaknya isu lama ya April udah mulai bergulir gitu isunya Gimana nih Mbak
0: Ya jadi pengujian soal uh, batas usia Capres-Cawapres Terutama batas usia minimal ya Karena kan hmm? kalau maksimal tuh tidak ada Oke. Itu bisa kita lihat dari tiga aspek Yang pertama dari sisi Mengapa sih orang-orang uh, atau para pihak itu berduyun-duyun ke Mahkamah Konstitusi? Yang kedua tuh dari sisi substansinya. Nah, yang ketiga tuh baru dari sisi konstitusionalitasnya. Di dalam pengujian ini, apakah ada uh, aspek konstitusionalitasnya atau tidak? Begitu kita lihat yang pertama dulu, ya. Uh, mengapa uh, banyak orang, banyak pihak itu beramai-ramai atau berduyun-duyun? pergi ke Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Pemilihan Umum dalam hal ini Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini sampai hari ini tercatat sebagai Undang-Undang yang paling banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi selama Mahkamah Konstitusi menangani pengujian Undang-Undang. Jadi, data terakhir itu memperlihatkan minggu lalu ya saya akses itu sudah 105 pengujian terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan ini adalah undang-undang yang memang untuk pertama kali selama pemilu era reformasi itu tidak dilakukan perubahan. Biasanya kita ganti pemilu juga ganti undang-undang kan. Hmm. Nah sekarang undang-undangnya tidak ganti gitu. E, itu yang e, menjadi salah satu penyebab mengapa karena saluran untuk mengadvokasi eh, norma eh, terkait dengan pengaturan pemilu tidak tersedia dari pembentuk undang-undang, akhirnya para pihak itu mencari peluang itu di Mahkamah Konstitusi. Karena memang sistem hukum kita memungkinkan pengujian undang-undang terhadap konstitusi ya dalam hal eh, dianggap pengaturan dalam undang-undang itu inkonstitusional. Nah, jadi... Ini juga menjadi problem, gitu. Tujuan awal tidak mengubah undang-undang untuk memberikan stabilitas pengaturan. Akhirnya, justru menghambat aspirasi eh, para pihak yang menganggap pengaturan dalam undang-undang pemilu itu masih eh, belum sempurna atau belum sesuai dengan norma-norma demokrasi dan konstitusi. Nah, jadi mengalihkan ya advokasi yang harusnya di ruang eh, apa, persidangan eh, parlemen ke dalam ruang persidangan Mahkamah Konstitusi, karena memang. Itulah satu-satunya saluran yang tersedia hari ini untuk melakukan koreksi terhadap Undang-Undang Pemilu kita. Dan langkah itu pun diambil oleh perlu Perludem, salah satunya. Misalnya dalam uh, 2022 saja, itu ada uh, pengujian Undang-Undang Pemilu yang kami lakukan itu dua kali terkait dengan daerah pemilihan, dan yang kedua itu soal pencalonan mantan terpidana di uh, Pemilu uh, DPD. Termasuk juga kami menguji soal, uh, apa namanya, penyelesaian perselisihan hasil pilkada jadi itu yang pertama ya, jadi saya kira ya masyarakat itu melihat peluang begitu, ketika undang-undang pemilu -Undang tidak diubah, peluang itu ada di mahkamah konstitusi, jadi saya kira dalam hal itu kita apresiasi ya, tandanya kesadaran berkonstitusi masyarakat kita makin baik, begitu. yang kedua dari sisi substansi kalau saya, saya adalah pendukung kepemimpinan politisi muda, jadi Selama ini kita itu komitmennya itu setengah-setengah. Kalau bicara soal uh, misalnya pemilih muda itu kan sangat berapi-api begitu ya. Oh ini jumlah uh, pemilih muda kita yang usianya kurang dari 40, ada 56 persen, dan seterusnya. Kalau saya sejak lama itu mendukung usia capres-cawapres itu disetarakan dengan usia untuk menjadi caleg. Karena seorang caleg pun dia bisa menjadi ketua DPR kan memimpin banyak orang, ratusan orang politisi di parlemen, ketua MPR dan seterusnya. Mestinya kesempatan yang sama juga kita berikan untuk menjadi pimpinan utama di cabang kekuasaan eksekutif begitu. Bagi saya sih apalagi transformasi kepemimpinan politik dunia kan memang mengarah kepada kepemimpinan orang muda gitu ya. Uh, sehingga uh, apa ruang itu juga kita harus buka seluas-luasnya Alih-alih membatasi uh, pemimpin muda Mestinya yang kita harus persoalkan hari ini adalah Diskriminasi terhadap semua umur Akibat adanya ambang batas pencalonan presiden gitu hmm. Jadi uh, saya uh, dalam hal ini secara substansi uh, Menyetujui, mendukung uh, kepemimpinan orang muda Bahkan bagi saya kenapa usia 35 35 pun masih uh, diskriminatif. Nanti yang usia 30 yang sudah punya pengalaman misalnya menjadi uh, pimpinan di berbagai organisasi publik tapi kan tidak punya peluang juga untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Mestinya saringan itu ada di partai. Jadi bagi saya usia uh, mestinya uh, bukan 35 tetapi bahkan lebih uh, apa namanya uh, ekstrem lagi ya kalau boleh dikatakan ya 21 tahun. Sama seperti syarat menjadi caleg begitu. Nah nanti kan saringannya ada di partai politik. Partai kan punya mekanisme ya untuk menyaring. Partai juga tidak mau kalah kan. Pasti dia akan mengusung orang-orang yang dianggap e, menjanjikan e, terkait dengan kemenangan partai, kepemimpinan publik, dan seterusnya. Jadi dari sisi substansi saya e, setuju dengan kepemimpinan orang muda. Syarat usia 40 bagi saya sih terlalu tua ya gitu ya. Nah yang ketiga, ada isu konstitusional atau tidak? Nah ini persoalan lain. Jadi kalau kita kembali ke undang-undang dasar kita, itu ada pasal 6. Pasal 6 itu dia bicara soal persyaratan menjadi eh, presiden, wakil presiden. Jadi pasal 6 ayat 1 itu bicara soal calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Itu adalah persyaratan yang spesifik disebut oleh undang-undang dasar kita, pasal 6 ayat 1. Nah ayat 2-nya itu bicara tentang syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi di sini istilahnya selain yang di ayat 1 tadi ya soal kewarganegaraan tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara begitu ya dan e, apa sehat jasmani rohani syarat-syarat lain individu seorang presiden wakil presiden itu diatur di dalam undang-undang nah dengan demikian e, konsekuensinya persyaratan soal usia soal pendidikan atau syarat-syarat lain misalnya e, tidak sedang dalam keadaan pilot, lalu kemudian membayar pajak itu diatur di dalam undang-undang Jadi itu disebut dengan legal policy Kebijakan hukum pembentuk undang-undang Nah disinilah problem dari pengujian uh, apa uh, usia ini Jadi um, meskipun kita juga tidak boleh uh, istilahnya itu taklit buta gitu ya Bahwa apapun yang diputuskan oleh pembentuk undang-undang usia kita harus terima enggak begitu Karena memutuskan usia pun itu harus terikat dengan e, tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, kan? E, memilih e, misalnya angka tertentu, itu harus ada argumennya. Lalu juga e, apa harus partisipatoris dan seterusnya. Nah, jadi pilihan e, memang soal pilihan usia, soal pilihan pendidikan, syarat pendidikan, itu menjadi e, kebijakannya pembentuk undang-undang menjadi sesuatu yang uh, problematik secara konstitusional atau menjadi problem konstitusional kalau justru Mahkamah Konstitusi menentukan uh, ambang usia yang dianggap konstitusional karena kan um, kalau kita lihat tadi ya pasal 6 ayat 2 syarat calon itu selain keluarga dan seterusnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang nah ketika Mahkamah memilih satu angka tertentu sebagai pilihan konstitusional Justru ada itu menurut saya merupakan problem konstitusional. Jadi singkat kata nih, kalau dari sisi mengapa orang pergi ke MK, yaitu karena memang pilihan yang tersedia hari ini untuk berjuang dalam pengaturan kepemiluan pada pada level undang-undang, ya adanya di MK. Yang kedua dari sisi substansi itu, menurut saya ya sesuatu yang saya mendukung kepemimpinan orang muda, bahkan saya lebih progresif gitu ya, kalau saya itu 21 tahun gitu. Yang ketiga, sayangnya pengujian KMK ini, menurut saya soal angka usia atau ambang usia, itu tidak ada isu konstitusionalnya. Jadi tidak ada problem konstitusionalitas dalam pilihan usia. Nah, apa mestinya itu menjadi ranahnya pembentuk undang-undang. Kira-kira begitu, Mas. Yang
1: menjadi menarik adalah, ini kan isunya bergulir, ketika pemilu 2024 sudah dimulai gitu. Bahkan partai sudah mulai mendaftarkan diri dan lagi nyaring-nyaring Bacalek mana yang bakal jadi calon legislatif gitu nih Mbak. Um, jadi penting dan genting nggak sih? Kok masuknya baru sekarang gitu? Bukan kemarin-kemarin setelah 2019 pemilunya selesai, mungkin di 2020 atau 2021 gitu.
0: Ya, makanya kemudian... Um itu yang tidak bisa dilepaskan konteks uh, politik dan sosial dari peng, uh, pengujian undang-undang ini. Pertama, undang-undang ini soal syarat usia itu bukan sesuatu yang baru gitu ya. Walaupun tidak dilarang uh, mereka mengajukan kapanpun, karena undang-undang pemilu kita dan undang-undang MK pun itu tidak mengatur bahwa suatu norma itu ada batasan waktu untuk pengujiannya begitu ya. Ini agak berbeda dengan pengujian peraturan KPU kalau menurut Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau di Undang-Undang Pemilu itu, kalau kita ingin mempersoalkan eh, apa suatu peraturan KPU, itu ada limitnya. Jadi pengujian peraturan KPU itu hanya bisa dilakukan kalau menurut Pasal 76 Undang-Undang 7 2017, 30 hari setelah peraturan KPU ditetapkan. Nah, kalau di Undang-Undang itu tidak ada. Jadi, Um, bisa jadi kita kan melihatnya dari uh, konteks yang positif dulu ya. Yeah. Uh, mereka baru menyadari ada ruang politik yang terhambat akibat persyaratan usia dan itu mengganggu uh, hak uh, konstitusional seseorang untuk dicalonkan dalam pa dalam pandangan mereka begitu ya. Karena uh, bisa jadi kesadaran itu muncul karena ruang politik itu baru terbuka saat ini. Sebelumnya ruang politik itu dianggap tidak penting atau tidak terlalu uh, fundamental untuk diperjuangkan. Nah, yang kedua, memang kalau kita lihat studi kepemiluan, misalnya contoh ya, tenis Commission itu memiliki salah satu prinsip, yaitu soal stabilitas undang-undang pemilu. Di sana, kebetulan, karena saya sedang meneliti ini untuk disertasi saya, disebutkan salah satu prinsip untuk menjaga stabilitas undang-undang pemilu supaya tidak disebut undang-undang pemilu itu diubah untuk kepentingan politik pragmatis atau partisan, hanya boleh diubah, Eh, apa eh, Satu tahun sebelum pelaksanaan pemilu Itu di Venice Commission ya. Dan pengubahan itu yang, eh, apa, yang tidak boleh dilakukan satu tahun sebelum pemilu Adalah soal sistem pemilu, soal struktur eh, keanggotaan penyelenggara pemilu Dan lembaga penyelenggara pemilu Tetapi kalau berkaitan dengan perlindungan hak-hak politik Itu ada toleransi yang lebih fleksibel Tujuannya itu kenapa? supaya tidak ada anasir, asumsi dari publik bahwa perubahan itu untuk kepentingan misalnya kontestasi yang sedang berlangsung. Nah, kalau di Amerika itu juga dikenal dengan adanya porsel Principle. Purcell Principle itu di mana uh, waktu itu putusan Mahkamah Agung ya yang menyatakan undang-undang uh, pemilu itu tidak boleh diubah menjelang pelaksanaan pemilu, gitu mendekati pelaksanaan pemilu atau ketika tahapan pemilu sudah berlangsung. Nah di kita itu aturan itu tidak ada, tapi menurut saya itu menjadi pertimbangan yang masuk akal. Karena tadi ya tujuan konstitusional sekalipun itu tidak melepaskan dari anasir-anasir politik yang kemudian bisa menimbulkan kecurigaan atau kemudian menimbulkan spekulasi yang justru bisa mengganggu kredibilitas pemilu gitu. Karena itu kan rentan sekali ya dipolitisasi seolah-olah konstruksi hukum itu direkayasa untuk kepentingan politik dan di tengah masyarakat yang mengalami fragmentasi ekstrim, polarisasi politik dan e, masifnya disinformasi, itu bisa dipolitisasi yang justru melemahkan e, kredibilitas pemilu. Nah, e, apalagi saat ini kan dihubungkan dengan misalnya peta politik terkini ya, bahwa ada calon-calon yang dianggap potensial, yang punya nama lah ya, gitu ya, e, punya peluang e, untuk dicalonkan yang usianya kurang dari 40 tahun. Nah, akhirnya isunya yang eh, yang dikhawatirkan yang tadinya isu hukum itu bergeser menjadi isu politik gitu. Nah, eh, jadi saya kira itu konsekuensi ya eh, apa yang eh, mesti kita hadapi ketika proses pengujian undang-undang itu di tengah proses kompetisi yang juga sedang berlangsung. Kami pun eh, menguji norma undang-undang pemilu ketika tahapan sudah berlangsung, tapi kami menghitung di mana tahapan itu sedang terlaksana dan substansi yang kami uji itu apakah mempengaruhi tahapan atau tidak. Contoh soal daerah pemilihan. Jadi kami uji tuh daerah pemilihan itu ke MK dan MK memutuskannya putusan kami itu di bulan November 2022. Sementara penetapan daerah pemilihan berdasarkan jadwal yang dibuat oleh KPU itu baru akan dilakukan bulan Februari. Jadi kan ada jeda cukup panjang begitu ya untuk menata dapil. Jadi tidak sembarang menguji, tapi uh, stabilitas tahapan, uh, kerangka waktu dalam tahapan pemilu, itu kami hitung dengan cermat. Tadi untuk menghindari uh, prasangka atau uh, as asumsi atau kemudian spekulasi bahwa ada kepentingan politik atau kepentingan pragmatis dibalik pengujian suatu norma ke, uh, apa, ke Mahkamah Konstitusi. Selain memang Mus Mas Muamar ya, E, menguji KMK itu tidak mudah, tidak semua orang punya kapasitas hukum karena kita harus membangun argumen e, legal standing, memastikan pendudukan hukum kita memenuhi syarat, membangun e, argumentasi hukum, lalu kemudian memastikan bahwa kita bisa e, membangun apa namanya logika bahwa memang norma yang diatur di dalam undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, jadi kadang-kadang itu butuh waktu gitu ya, nah. E, makanya tidak semua tuh ada norma ditetapkan langsung diuji ke MK jadi kadang-kadang pun para pihak butuh waktu mempersiapkan segala sesuatunya nah ini juga kita e, harus melihatnya secara menyeluruh nah oleh karena itu yang pentingnya dari mahkamah konstitusi adalah mahkamanya yang harus karena kan mahkamah konstitusi itu hakimnya kan negarawan, karena ada banyak motif di dalam setiap pengujian undang-undang maka sebagai seorang negarawan hakim MK harus mampu memotretnya secara utuh Eh, baik dari eh, apa tafsir atas suatu norma yang ada diatur di dalam undang-undang bagaimana kemudian eh, norma yang berkaitan dengan hal itu dibahas ketika eh, pengubahan undang-undang dasar misalnya ya jadi eh, apa eh, nalar dan pikir hakim beserta argumentasi hukum eh, dan juga apa namanya aspek-aspek yang mendukung Eh, apa yang menjadi eh, apa pandangan atau pendirian hukumnya itu yang harus kokoh harus kuat makanya tidak sembarang orang bisa menjadi hakim Mahkamah Konstitusi ya karena tadi kepentingan yang datang itu bisa jadi memang kepentingan yang berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi tapi bisa juga ada kepentingan-kepentingan pragmatis yang menggunakan eh, apa eh, tadi ya narasi konstitusi dan demokrasi tapi sejatinya dia punya muatan yang uh, parsial atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja.
1: Tadi kita sudah coba melihat secara positif ya Mbak Titi, itu kalau um, ya, ini memang butuh waktu, butuh proses, dan bisa diajukan kapanpun. Tapi kan ketika sudah memasuki tahun politik, semuanya tuh keluar dalam tanda petik. Social media ramai banget nih, nggak um, TikTok, nggak Instagram, nggak... Twitter yang saya sebut X, gitu ya, um, mulai kelihatan bahwa uh, masyarakat sekelompok masyarakat gitu mulai beranggapan ini motif politik nih. Kental banget buat mulusin uh, anak bapak presiden sekarang gitu yang sedang menjabat sebagai uh, wali kota Solo, yaitu Gibran, supaya bisa menjadi salah satu calon wakil presiden. Uh, Baca pres yang sudah maju tiga orang itu gitu. Kental banget nih narasi-narasi uh, ini. Uh, gimana nih, uh, Mbak Titi? Buat, uh, Mbak Ditya masalah ini, Mbak?
0: Ya, narasi itu wajar ya. Karena lagi-lagi, um, walaupun disebutkan bahwa uh, permohonan ini, pengujian undang-undang pasal 169 huruf Q ini, Q ini, kan sudah berproses sejak Maret ya, 2023. Hmm. Nah, jadi uh, argumentasi mereka ya awalnya tidak berhubungan dengan konstelasi politik. Tetapi kan uh, hari ini itu tidak bisa dilepaskan oleh Uh, dinamika uh, politik yang sedang berlangsung. Makanya tadi kalau kita bahas soal Venice Commission, bahwa undang-undang pemilu tidak boleh diubah setahun sebelum pelaksanaan pemilu, lalu di Amerika Serikat ada uh, uh, Purcell Principle, dia tuh jadi relevan gitu, karena sesuatu yang uh, baik sekalipun akhirnya dikait-kaitkan dengan kepentingan politik artisan. Makanya di uh, Mahkamah Agung Amerika Serikat itu memutus kalau dia mengubah aturan pemilu dia itu nggak boleh diberlakukan untuk pemilu yang saat ini supaya anasir-anasir politik itu lepas gitu keluar gitu ya dia diberlakukan untuk pemilu yang akan datang nah itu sebenarnya menjadi titik temu diantara dugaan kepentingan partisan balik suatu pengujian undang-undang dengan apa upaya untuk membentuk aturan main yang konstitusional gitu ya Uh, tetapi kan memang um, Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Hukum Indonesia uh, tidak seperti itu, meskipun di beberapa putusan MK memberlakukan penerapan untuk pemilu yang akan datang. Contohnya apa saja? Satu, contohnya soal uh, model keserentakan pemilu. Ketika MK memutus keserentakan pemilu tahun 2013 yang dimohonkan oleh Fndi Ghazali dan kawan-kawan, putusan nomor apa 14 tahun 2013 itu kan tidak langsung berlaku untuk pemilu yang di depan mata ya, tetapi untuk pemilu yang berikutnya, yaitu pemilu 2019, jadi Mahkamah Konstitusi itu memberikan durasi atau jeda. Nah, termasuk juga misalnya pengujian Undang-Undang Ciptaker. Itu kan dua tahun diberi jeda, begitu ya. Tetapi itu tidak melulu aturan soal apa namanya e, e, pemilu itu, e, dilakukan seperti itu. Mahkamah pernah loh memutus beberapa hari saja sebelum hari pemutan suara, seperti kasus hak pilih menggunakan KTP, kalau dia belum masuk DPT gitu ya. Nah, ini yang memang e, saya kira e, mahkamah konstitusi itu diuji sebagai seorang negarawan untuk tidak masuk pusaran politik dia harus berdiri betul-betul uh, dalam pijakan prinsip-prinsip uh, demokrasi dan uh, konstitusionalisme serta uh, apa asas-asas uh, -as, uh, apa pemilu uh, dalam uh, kehidupan uh, apa negara kita yang pemilunya merupakan pemilu yang konstitusional gitu ya jadi uh, makanya saya kira kita kembali deh gitu uh, wajar kalau kemudian orang menghubungkan ini dengan penca, penca, pencawa Presan Gibran gitu ya, ya. karena uh, karena uniknya tuh gini loh dia wali kota, tapi semua elit itu ketemu wali kota gitu, padahal wali kota itu kan layer ketiga dari kepemimpinan eksekutif, ada presiden gubernur baru wali kota tapi siapa sih elit di negara ini yang tidak ke Solo dan ketemu wali kota, Solo ya. gitu nah, jadi eh, apa ada dimensi itu dan yang kedua ada dimensi kekuasaan. Dia itu siapa? Dia adalah anak dari Presiden Joko Widodo gitu. Nah, lalu kemudian kebetulan eh, apa usia yang dimohonkan itu usianya pada rentang usia yang cocok dengan Gibran. Jadi hmm. itu tidak salah gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya sih saya tidak mau masuk ke sana. Nah, jadi saya ingin eh, apa melihat ini sebagai Isu uh, hukum, isu uh, konstitusional Bagi saya kalau dari sisi mengapa orang pergi ke MK Ya kita itu ruang yang disediakan oleh negara ya Untuk uh, melakukan langkah hukum yang namanya pengujian undang-undang Yang kedua dari sisi substansi saya mendukung kepemimpinan orang muda Bahkan lebih progresif lagi saya tidak 35 Tapi saya 21 Yang ketiga dari sisi uh, isu konstitusional Bagi saya ini tidak ada isu konstitusionalnya karena soal umur, soal angka, soal pendidikan, itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Kecuali bisa dibuktikan bahwa pilihan angka 30 pada saat disusun memang ada dalam konstruksi sehendak jahat untuk menghambat misalnya ya kelompok usia tertentu atau figur-figur tertentu untuk maju di pemilu. Tetapi kalau... MK sampai terjebak pada pilihan angka, nanti yang usia 30 tuh juga bilang, saya juga didiskriminasi. Yang usia 25 juga bilang, saya juga didiskriminasi. Yang usia 21 juga menyatakan hal yang sama, saya juga didiskriminasi. Nah, menurut saya MK bisa e, mengambil jalan tengah nih, Mas Muamar. MK jangan terjebak pada angka, tapi angka fokus pada e, penekanan bagaimana memastikan nominasi seorang calon presiden dan wakil presiden itu sesuai dengan praktik pemilu demokratis, yaitu eh, apa terbuka, transparan, akuntabel berkeadilan eh, partisipatoris gitu ya kalau di dalam partai kan yang mencalonkan presiden, wakil presiden hanya bisa partai politik ya, eh, partai politik atau gabungan partai politik ya tidak boleh pencapresan itu hanya diputuskan segelintir elit apalagi cuma diputuskan oleh ketua umum jadi, MK itu fokusnya pada hal-hal yang isu konstitusionalnya, bahwa pengambilan keputusan untuk pencapresan, misalnya, itu harus dilakukan secara demokratis, lalu melibatkan pengurus anggota. Kan, MK di dalam putusan sistem pemilu pernah menyebut soal primary election, misalnya. Jadi, apa bagi saya sih yang problematik tuh di situ? Soal umur itu, apa namanya, isu yang legal policy atau kebijakan hukum, tapi isu yang paling mendasar. Pencapresan di negara kita ini tidak demokratis, hanya ditentukan oleh segelintir orang, tidak menerapkan prinsip-prinsip eh, yang apa, menempatkan anggota sebagai pemilik kedaulatan di dalam partai, gitu ya. Dan itu dibajak oleh skema aklamasi. Jadi, hanya karena, eh, apa namanya, muktamar kongres memutuskan memberikan mandat kepada ketua umum, lalu pengambilan keputusan yang mestinya partisipatoris demokratis transparan itu diambil alih hanya oleh satu dua orang. Nah itu yang sebenarnya bermasalah itu. Jadi MK itu bisa mengkoreksi proses pencalonan di partai, tapi bukan dalam menentukan ambang usia angkanya berapa, tetapi tadi menekankan proses yang lebih substantif, yang lebih berkeadilan, yang lebih demokratis. Persis sama seperti MK memutus soal sistem pemilu. Soal sistem pemilu kan, MK mengatakan itu legal policy ya. Padahal sistem pemilu itu masih terbuka perdebatan loh. Hmm. Tetapi MK kasih pesan, gini satu, kalau ingin uh, apa uh, mengubah sistem pemilu itu bukan mengganti, tapi menyempurnakan, dilakukan jauh-jauh hari dengan pelibatan semua pemangku kepentingan, lalu uh, me, apa uh, tidak membenturkan antara partai kedaulatan partai dan kedaulatan rakyat, dan seterusnya. Nah ini yang sebenarnya juga bisa jadi pilihan Mahkamah konstitusi di dalam memutus soal usia uh, capres-cawapres. Gitu.
1: It will be my last questions nih uh, Mbak Titi gitu. Melihat soal isu ini dan akhirnya dikaitkan dengan sistem demokrasi Indonesia yang masih seumur jagung ya kalau bisa dibilang ya. Belum kayak negara Amerika Serikat yang memang mereka udah lama gitu menerapkan sistem demokrasi. Let's say ini diputuskan sama MK, diterima gitu, pengujiannya lolos gitu ya, jadi usia capres jadi lebih muda, tidak 40 tahun lagi. Ini jadi pertanda yang baik nggak sih untuk demokrasi yang berjalan di Indonesia? Mbak, at least a good sign lah, meskipun tetap lagi ya, kalau sekarang isunya kita ngikut ketua partai mau ngapain gitu, tapi ini jadi good sign nggak sih? Uh,
0: soal pengujian ini ya, spesifik mm -hmm. ya kan, mm -hmm ya uh, kalau saya tuh senangnya tuh gini ya terlepas dari kontroversi bahwa ini dikaitkan dengan kepentingan uh, satu dua orang tetapi diskursus publik kita itu makin masuk kepada hal-hal yang uh, lebih apa ya lebih lebih substantif gitu ya soal misalnya terlepas tarik menarik soal sistem pemilu tetapi ketika ada pengujian ke MK dan itu ramai dibahas. Masyarakat kita kan jadi terbuka matanya. Oh ternyata pemilu itu bukan sekedar pergi ke TPS, memberikan suara, pilih calon atau pilih partai, tetapi dia lebih kompleks dari itu dan itu yang harus dikawal. Karena kita itu, kedaulatan itu bukan hanya saat di bilik suara, tapi dia sebuah proses yang, yang itu harus dijaga dari regulasinya gitu ya. Nah bahkan dari sisi partainya. Yang kedua, soal usia ini, bagaimanapun kan kita jadi mendiskusikan apakah kepemimpinan politik itu memang dipengaruhi oleh do, oleh misalnya angka usia kan anak-anak muda itu juga mulai antara misalnya ya saya, saya, saya juga meminta ya kita tidak takut berdebat soal usia ini hanya karena misalnya sedang ada pengujian saya khawatir justru kepemimpinan muda menjadi terhambat hanya karena misalnya dikhawatirkan kalau mendukung kepemimpinan orang muda dianggap eh, apa istilahnya eh, terafiliasi dengan eh, isu politik yang sekarang berlangsung makanya dia harus dipisahkan makanya tadi di awal kan saya menyebut satu saya bicara substansi kepemimpinan muda dan yang kedua isu konstitusional nah ini juga apa eh, diskursus atau debat-debat ini tuh menurut saya itu memang harus dibuka tetapi di saat yang sama E, pembelajaran hukum kepada publik itu juga harus diberikan bahwa ada yang memang isu konstitusi ada yang memang itu e, kita harus suarakan lewat pembentuk undang-undang nah sayangnya kan pembentuk undang-undang itu kadang-kadang lebih banyak tidak responsifnya, lalu kemudian e, membuat regulasi lebih kepada hal-hal yang apa sesuai dengan selera banyak sekali pas trek legislation yang apa dianggap kontroversial gitu tetapi ini membuka dialektika yang bagi saya apa justru baik bagi demokrasi kita asal kita mampu mengimbanginya dengan pendekatan yang tidak parsial jadi bukan hanya melihat dari sisi uji apa materi ke mahkamah konstitusinya tetapi kita membedah dari berbagai aspek, gitu satu. Ternyata kan, ini eh, Mahkamah Konstitusi itu bisa dikatakan menjadi saluran pelampiasan ya, karena saluran yang sebenarnya yaitu parlemen, eh, pembentuk undang-undang itu kan tidak memfasilitasi akibat keputusan eh, untuk tidak merevisi undang-undang pemilu yang keputusannya pun sepihak antara pemerintah dan DPR. Yang kedua, ada aspek eh, substansi tadi soal kepemimpinan orang muda yang ketiga itu ya, isu konstitusionalnya ada atau tidak. Dan termasuk misalnya ketika uh, mungkin ya masyarakat kita ini yang disebut dengan judicialization of politics. Makin berpengaruhnya hakim dan pengadilan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal-hal politik. Karena salurannya tidak tersedia, uh, mahasiswa, pemuda menguji soal pembatasan uh, uh, kepemimpinan ketua umum partai. Menguji uh, pembatasan uh, keanggotaan uh, DPR, DPRD. Itu tuh tidak terbayangkan sebelumnya bahwa ada aktivisme hukum yang diambil untuk memperjuangkan pengaturan yang dianggap lebih demokratis dan konstitusional. Tetapi sekali lagi karena siapapun motifnya itu tidak bisa dilarang, maka tadi ya apa kemampuan untuk memberikan informasi yang berimbang lalu kemudian juga pengetahuan yang lebih apa lebih utuh itu menjadi tantangan kita gitu. Uh, tetapi saya melihat diskursus uh, apa politik hukum demokrasi yang uh, apa semakin apa namanya uh, saat ini ya bisa dikatakan menjangkau orang-orang muda itu menarik gitu karena di saat yang sama kita berhadapan dengan situasi pembentuk undang-undang kita yang ya, kurang responsif akhirnya ya uh, apa mereka menggunakan skema-skema uh, yang tersedia untuk menjawab tantangan itu gitu. Uh, ini ini yang yang uh, semangat aktivisme hukum ini yang bagi saya jadi oase ketika dia mampu bertemu dengan aktivisme sosial. Jadi gerakan sosial ya. Jadi bagaimana kita menghubungkan ini? Karena di tengah kooptasi, oligarki politik, uh, apa uh, demokrasi internal yang belum sepenuhnya berjalan. Bagi saya sih ini jadi sebenarnya jadi harapan gitu um, apa yang yang situasi yang uh, apa kita tidak bicara sebatas pada pengujian soal usia ini ya kita bicara lebih luas misalnya uh, aktivisme hukum yang juga dilakukan oleh teman-teman muda. Nah bisa um, di, di saat yang sama gitu karena siapapun bisa pergi ke, ke pengadilan. Mahkamah Konstitusi itu kita harus jagain kemandiriannya, independensinya, kemerdekaannya Jangan sampai dia kemudian e, menjadi alat politik Makanya judicialization of politics itu salah satu tantangan tandingannya adalah Politization of judiciary Jadi e, di saat ketergantungan pada pengadilan juga makin kuat Di saat yang sama e, upaya untuk mengintervensi pengadilan Dan mendapatkan dukungan politik dari pengadilan juga menguat gitu Nah ini yang kita ingin hindari, dan sampai pengadilan kemudian juga menjadi ya sasaran atau objek dari politisasi kelompok-kelompok uh, pragmatis yang berusaha mendapatkan legitimasi dari putusan yang dibuat oleh hakim dan pengadilan kita.
1: Clear enough nih Mbak Titi, jadi memang melihat permasalahan um, usulan, perubahan batas usia capres dan cawapres ini memang harus dilihat secara holistik jadi nggak cuma bisa satu, dua, atau tiga part aja dan dipisah-pisah takutnya malah ntar misleading soal isu ini ya
0: betul, kita rentan sekali dibenturkan hmm. jadi bagi yang jangan salah kalau kita mengatakan itu tidak ada isu konstitusional bukan berarti kita tidak mendukung kepemimpinan orang muda tapi kan hmm. kita ingin track yang tepat ya tapi, lalu kita mengatakan kita mendukung kepemimpinan orang muda, bukan juga artinya kita minta MK menyebutkan angka tertentu. Gitu ya? Nah, itu yang harus eh, pandai-pandai kita eh, sinkronkan supaya tidak dibenturkan atau kemudian didekati dengan eh, kepentingan yang eh, parsial dan pragmatis. Gitu.
1: Um, it's enough for me, Mbak Titi. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Mbak, mengenai isu ini karena kayaknya masyarakat ah uh, terlalu banyak informasi udah bukan ya, ya aku bukan ini ada informasi.
0: ada ini aja ya uh, jangan sampai isu-isu yang uh, um, apa uh, seperti ini kemudian mengalihkan kita dari politik gagasan gitu ya kita jadi hmm. tidak terlalu ambil pusing soal rekam jejak caleg, rekam jejak calon, kita tidak terlalu peduli pada pemilu legislatif, kita asiknya ngikutin kompetisi yang uh, elitis gitu ya, konfigurasi uh, politik press. Tapi kita kemudian melupakan pemilu legislatif. Punya presiden sebagus apapun, kalau parlemennya tidak punya kekuatan kontrol yang... Uh, cukup atau parlemennya tidak berkualitas nggak ada gunanya gitu karena eh, salah satu kelemahan sistem presidensil presidensil itu kan adalah tendensi mayoritas ya dia mudah tergelincir menjadi apa otoritarian kalau dia tidak dikontrol oleh parlemen yang berkualitas nah hmm. jadi mari kita tuh di tengah diskursus eh, yang memang menarik ini karena ini diskusi yang bisa dibawa kemana-mana gitu ya tapi kita juga jangan melupakan untuk mengawasi memantau tahapan pemilu, uh, apa kinerja partai, rekam jejak calon, itu juga tetap harus jadi uh, atensi dan perhatian kita gitu. Oke.
1: Okay. Februari masih ada ya 5 6 bulan lagi, masih cukup lah ya buat riset kira-kira siapa yang mau dipilih dan sebelum memilih sih memastikan masuk jadi caleg atau tetap Cuma menjadi bacalek aja gitu ya. Kita masih menunggu tahapannya. But anyway, terima kasih Mbak Titi Anggra ini dari Universitas Indonesia dan juga dari Perludem sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol kali ini dan sobat PCI ID kalau emang pengen tahu um, apa ya, hal-hal yang dipublish oleh Perludem bisa cek di perludem.org dan juga jangan lupa cek uh, website di conversation indonesia, di appconversation.com/id atau sosmed kita di conversation IDN Right? I'll see this episode. My name is Muhammad Syarif. Wassalamualaikum.